0: Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten feuchtfröhlichen Episode von Hasenhausen, <lacht> euer WG- und Sex-Podcast <lacht> oder Dating-Podcast, we don't know. <lacht> ähm, mit Tabea und Lea. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hola amigos, ähm, buongiorno people. Ja. <lacht> hm,
1: wer fängt an?
0: Ähm, ich. Cool. Dann Gar sag mal, was tun. passiert. Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass wir ähm, uns Folgendes anschaffen sollten. Das habe ich auch auf Instagram gesehen. Und zwar ähm, ein Gefäß, wo wir kleine Zettelchen sammeln, mhm. die wir beschriften mit den Jahren. Ja. Ja, 2019, wie auch immer. Und uns immer, wenn was Schönes passiert ist, ohne das uns gegenseitig zu erzählen, ähm, das auf kleine Zettelchen schreiben, zusammenfalten und in dieses Gefäß tun und dann uns das an Silvester
1: ja. immer
0: gegenseitig vorlesen und oh. uns dann so eine kleine Zeitreise durch das Jahr beschaffen. Ein gratitude ja. genau das ja, ich das wusste nicht dass das so heißt aber ich habe ja, ein im Keller das habe ich mal für mich selber
1: gemacht für so schön ja also es ist natürlich schöner wenn man das zu zweit macht als da habe ich alleine gewohnt <lacht> und war frisch getrennt und dachte du musst irgendwas tun um deine Stimmung aufzubauen und dann habe ich mir selber so Zettel geschrieben, um quasi mein Gehirn umzutrainieren, dass es aufhört, an die traurigen Sachen zu denken und dass man sieht, dass man halt auch trotz, auch wenn man gerade eine Trennung durchmacht, irgendwie coole Sachen erlebt. Hm. Und dieses Glas habe ich im Keller, dann, weil ich, also, ich habe es dann einmal am, am Jahresende gelesen und dann wollte ich es aber nicht wegwerfen und es ist jetzt so eine, so ein Erinnerungsglas und ich glaube, wenn ich mal 40, 50, 60, 70 bin, hole ich das nochmal raus und dann bin ich weise und schmunzel ein bisschen über die Gedanken, die ich mir damals gemacht habe. <lacht> finde
0: Das ich gut. Also ja. das sollten wir tun.
1: Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast. Mit Tabea und Lea.
0: Gut. Okay, dann geht's los mit Agenda Punkt 1, würde ich sagen. Cool.
1: Ja. Wir, also wir erzählen Fakten übereinander. Mhm. 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 Beim letzten Mal hast du angefangen. Dann würde ich sagen, it's your turn. Ich weiß aber nicht, ob du den Fakt... Ich glaube, du wirst drüber lachen, aber ich weiß, bin ich zu 100% sicher, wie mhm. du den findest.
0: Was wäre das Worst-Case-Szenario? Wie könnte ich reagieren? Du
1: tust, du tust so, als wäre das falsch. <lacht> Und guckst komische. Ich, ich glaube nicht. Also... Okay. Mm, doch, oder fallen mir so viele lustige Situationen so ein. Lea ist mm, im Vergleich zu anderen Personen relativ touchy. Okay. Das war also laut. wenn sie Leute nicht kennt und erst recht, wenn sie Leute gut kennt, dann ist es schon so, dass man direkt beim ersten oder zweiten Gespräch mal so eine Hand auf den Arm gelegt kriegt. Oh ich nee. weiß gar nicht, was du sonst noch so tust. Leute in den Arm nehmen und es gab halt diverse Situationen, wo Leute dachten, dass du sie angräbst und okay. ich erinnere mich an eine Situation, wo Leute dachten, dass der Patenonkel du und ich einen Dreier hätten. Weil wir, ja, weil wir oh. doch alle so touch, also klar, weil ich dich kenne, bin ich mit dir natürlich touchy, mit dem Patenonkel sind wir beide auch touchy, weil wir ja ständig alles zusammen machen, aber Außenstehende können das halt nicht einschätzen und haben, das war vor ein paar Wochen in der Südstadt, hast du dich total drüber aufgeregt. Da haben wir den Patenonkel verabschiedet. Also wir wollten ihn verabschieden, weil wir nach Hause fahren wollten. Du hast anscheinend irgendwie so touchy ihnen gesagt, hallo, wir fahren jetzt. Und ich habe ihn dann ganz lange in den Arm genommen und irgendwie dachten umstehende ja. Leute, wir hätten dann Dreier. So, und das ist ja nicht das erste Mal. Also das ist auch vollkommen übertrieben gewesen, das so zu interpretieren. Da haben wir uns ja auch ein bisschen drüber aufgeregt. Mhm. <lacht> Aber... Ähm Generell gibt es so zwei, drei, vier Geschichten, wo
0: Männer dachten, du willst sie angraben, weil du einfach so dutchy bist. Hm. Ja. Und dann frage ich mich wieder, ob das, jetzt, ob das jetzt was über den Sender oder den Empfänger aussagt, dass die Leute das falsch interpretieren. Und das wahrscheinlich ich auch, beides.
1: Ja, finde ich schwierig zu interpretieren, weil ich würde niemals sagen, ändere deine Art. Hm. Ich kann aber auch verstehen, dass man manchmal denkt, also das war doch jetzt ein Flirtsignal. Mhm. Und also, weil Flirten ja so ein, so ein Grad an Unsicherheit immer dabei hat, bist du ja immer beim Flirten darauf angewiesen, so ein bisschen auch Risiko einzugehen und mhm. zu sagen, ich glaube, das war jetzt ein Annäherungsversuch, also starte ich jetzt mal einen Gegenversuch. Ja, und kann halt auch schief gehen. Aber besser als so plumpe anmachen, wo jemand direkt sagt, hi, Kunilingus oder Zungenkuss. Was? <lacht> ja, okay, das ist ein Spruch, der schlimmste Anmachspruch, den ich bei Tinder mal bekommen
0: habe. Mhm. Ja. Hast du geantwortet?
1: Nee. Das, das okay. war mir zu doof. Also es ist okay, wenn Leute, ähm, wenn man sich ein bisschen unterhält, deutlich machen, dass sie für Sex bei Tinder sind. Ist halt einfach so. Ähm, hm. aber dass man noch nicht mal sich Mühe gibt, dem anderen irgendwie das Gefühl zu geben, ich interessiere mich so ein klein bisschen auch für dich, sondern eigentlich ist mir egal, ob du dumm oder klug oder nett oder äh, arrogant bist oder dich für bestimmte Themen interessierst, ob man sich mit dir unterhalten kann, eigentlich ist mir das alles scheißegal. Ich möchte einfach sofort nur wissen, ob wir, hm. ob du lieber Oralverkehr hast oder erstmal mit mir rummachen willst. Das war mir zu doof. Ja, jetzt habe ich einen ähm, Fakt von dir erzählt. <lacht> Möchtest du noch da was dazu sagen? oder Eigentlich habe ich jetzt die ganze Zeit darüber geredet.
0: Oder <lacht> nee. lassen wir das so stehen? Wir lassen das so stehen. Das ist ja auch ähm, zu 90 Prozent richtig. <lacht> <lacht> also ich widerspreche dir hiermit nicht. Ich muss nur gerade daran denken, dass ich mit meiner alten Mitbewohnerin mal im, im Baumarkt war und ich keine Ahnung, warum ich jetzt diesen Twist mache in der, in der ähm, Erzählung, aber wir waren im Baumarkt und hatten uns vor, aus Paletten einen Schuhschrank zu bauen und waren einkaufen und ähm, meine Mitbewohnerin hatte eine kleine Tochter und wir waren quasi also drei Frauen im Baumarkt, ähm, ich, meine Mitbewohnerin und die Kleine und ähm, wir sind so durch die Gänge gegangen und haben uns beraten lassen und haben auch so ein Starter Kit bekommen, Starter Kit ähm, für, naja, also Nennt man das ist ein Werkzeug-Starter-Kit mit Sachen, die man auf jeden Fall braucht, die wir nie gebraucht haben, glaube ich. Und dann irgendwann schaut sich meine Mitbewohner und so, der! Alle glauben, dass wir lesbisch sind, oder? Und dass wir hier ein adoptiertes Kind dabei <lacht> haben. Aber es war original so. Ich habe mir in keiner Sekunde darüber Gedanken gemacht. Und wir sind durch diesen Baumarkt gelaufen und haben uns wirklich, wir waren voll, wir waren im Thema drin. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben Ideen, wir haben uns beraten lassen, welches Werkzeug man wie braucht und was man auf jeden Fall zu Hause haben musste äh, haben musste. und äh, naja, auf jeden Fall ähm, hat sie dann irgendwann sich so rechts und links umgeguckt, meine Mitbewohnerin, und meinte so, alle glauben noch jetzt, dass wir lesbisch sind und dass das Kind adoptiert ist, weil das keinen von uns beiden ähnlich sah und wir auch ungefähr gleich alt waren. Einfach so diese Klischee, dieses Klischee erfüllt haben von. naja. Wir richten äh, zusammen unsere Wohnung ein. So leicht männlichen Lesben, die dann, weiß ich nicht, so Im Baumarkt geil finden. Ja oder so in der Art. Das fällt mir dazu ein. Das
1: ist mir noch nie passiert.
0: Mhm. Hat noch nie Klar. jemand gedacht, dass du lesbisch bist? Nein. Okay.
1: Ich habe total oft, dass Leute denken, irgendwer ist meine Schwester. So Leute, die mir hm. gar nicht ähnlich sehen. Wo hm. ich denke, das stimmt dir mit deiner Wahrnehmung nicht. Okay. Aber mir hat noch nie jemand gesagt, dass er mich mit... Doch, <lacht> ich nehme alles zurück. Und das ist total crazy, weil ähm, als ich Medienbetriebswirtschaft studiert habe, hat mir auch Medienrecht bei einem Juristen, logischerweise... <lacht> Von die, von denen man denkt, sie wären irgendwie seriös. Und ich bin regelmäßig zu spät gekommen. Und eine andere Freundin von mir ist auch zu spät gekommen. Und dann haben wir uns immer draußen getroffen, damit wir zumindest nicht so peinlich alleine reingehen müssen in den Raum. Weil man dann auch immer irgendwelche fiesen Fragen gestellt bekommen hat, wenn man zu spät kam. Völlig zurecht <lacht> Und dann, als der Kurs vorbei war und alle Klausuren geschrieben und wir wussten, wir sehen den nie wieder, haben wir... Irgendwann hat der ganze Kurs gesagt, ob wir nicht mal einen trinken gehen, weil wir diesen Dozenten so cool fanden. Und dann waren wir in unserer, also die ganze Uni hatte eine Stammbar, die ehemaligen Kommilitonen gehört hat, dann waren wir da was trinken. Und als der Dozent relativ betrunken war, meinte er, also nur, dass du es weißt, Taber, ich habe immer gedacht, ich sage jetzt Person K und du, ihr seid ein Pärchen nicht so, wie bitte? Ja, weil ihr immer zusammen in den Unterricht zu spät gekommen seid. Also er ja. sich irgendwie durchvorgestellt, wir hätten immer die Nacht zusammen verbracht. Und werden ich, da habe ich, in dem Moment war ich tatsächlich beleidigt, also nicht beleidigt, sondern habe gedacht, ernsthaft, du also da war ich halt 20 und fand das irgendwie seltsam, dass ein Mann sich anscheinend irgendwelche sexuellen Gedanken über seine Studentin macht. Jetzt bin ich 34 und weiß, dass das ziemlich häufig vorkommt. <lacht> ja. Also ich war irgendwie so richtig, ich fand das blöd von dem, dass er das gesagt hat. Aber jetzt fällt es mir ein. Ich wurde auch schon mal für ein lesbisches Pärchen gehalten.
0: Okay. Ja. Ähm, nun gut. Jetzt Dann, ja, bitte. Bist du dran. Ich bin dran. Und ich stehe wie immer vor der großen Frage, welchen Fakt über Tabea nehme ich denn jetzt? Ähm, ich nehme, also ich habe ja in der letzten Episode, vorletzten Episode schon, oh mein Gott geht hier Schlag auf Schlag, ähm, erzählt, dass du eine sehr große, nennen wir es, Vorstellungskraft hast. Vorher, eingebautes Vorhersage-Gadget. Genau, also mhm. du, du, du machst vor Vorhersagen, also du hast jetzt keine Kugel und so und sitzt mhm. irgendwie auf dem Jahrmarkt, aber du machst Vorhersagen und ähm, hast auch eine gewisse Vorstellung von noch nicht eingetretenen Situationen in deinem Leben. Und du stellst dir auch manchmal vor, wie du... Ähm, von uns geht es. Ich kann es gerade nicht besser formulieren.
1: Ja, aber es hat immer mit einem Verkehrsunfall zu tun okay. und es klingt irgendwie morbider und schlimmer als es ist, aber... Erzähl uns das vorhin. Ja, ähm, ich, also ich kann nicht über die Runde... Ja, Moment, Sätze müssen vorne anfangen und hinten aufhören und eine Struktur haben.
0: Straßenverkehrsordnung. Subjekt, Verb, Objekt.
1: Ah, Ach, okay. vielen Dank.
0: Gerne genau. Auch. Ich kann nicht
1: eine Straße überqueren oder an einer Straße stehen und warten, dass die Ampel grün wird, ohne mir vorzustellen, wie ich überfahren werde. Eieiei. Das ist absurd, ich weiß. Und das liegt, an, das ist noch schlimmer beim Fahrradfahren. Deshalb fahre ich auch immer nur Sonntagsfahrrad, weil dann nicht so viel los
0: ist in der Stadt. Die Sonntagsfahrerin. Ja,
1: weil ich äh, groß geworden bin ähm, an einer der äh, Hauptverkehrsstraßen von Köln, der Luxemburger Straße und da war eine ähm, große Kreuzung, wo die Straßenbahn fuhr, ähm, auf beiden Seiten Linksabbiegerspuren waren und gleichzeitig Einkaufsläden, wo ständig Leute ein- und ausgepackt haben, die halt kurz zum Shoppen ein- und ausgestiegen sind und Fahrradfahrer uns war halt und jeweils zweispurig und die Leute auf der einen Seite kamen halt gerade von der Autobahn runter, das heißt, da hast du ja ganz oft den Effekt, dass du vorher noch irgendwie über 100 gefahren bist und auf einmal sollst du 50 fahren und fährst hm. dann halt noch ungewohnt so schnell. Und auf dieser Straße sind so viele, in den 24 Jahren, die ich da groß geworden bin, so viele Verkehrsunfälle passiert, in allen Varianten. Fußgänger, die von der, das ist irgendwie ein bisschen traurig, Fußgänger, die von der Straßenbahn überfahren wurden, hm. ein Radfahrer, der unter die Straßenbahn gefahren, gekommen ist, das habe ich sogar gesehen, äh, Autos, die sich überschlagen haben und dann hat das eine Auto, was in das andere reingefahren ist, hat sich so überschlagen, dass es auf die Passanten äh, draufgeflogen ist, die an der roten Ampel standen, oh. eine Frau, die weil, wegen ihres Regenschirms nicht richtig gesehen hat, dass links was kommt, ich weiß ich tausend Geschichten. Und dann standen auch immer äh, so, oder, nee, ich ja jetzt nicht die traurigsten, mhm. aber es standen dann halt auch immer Blumen und Kreuze und Mahnmale an dieser Straße. Und deshalb habe ich halt für jedes Szenario, wenn ich eine Straße überquere, erfällt mir irgendein Unfall ein, von dem ich zumindest gehört habe, dass er vor meiner Haustür passiert ist. Und dann male ich mir aus, je nachdem, wo ich bin, oh, da könnte jetzt gleich das Auto da reinfliegen, also reinfahren und dann fliegt das Auto gegen den Poller und dann kriege ich den Poller ab. Also es ist nicht so, dass ich total in Panik bin, wenn ich über die Straße gehe, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mir jedes Mal ausmale, wie ich jetzt gleich ein Verkehrsunfall, Beteiligter eines Verkehrsunfalls bin. Und das hat sich so weit ausgeweitet, dass ich irgendwann mal mit einem Date im Taxi saß und wir haben Händchen gehalten und irgendwann... Meinte er, so, wieso drückst du meine Hand so fest? Und dann habe ich gesagt, das sage ich dir gleich. Und als wir ausgestiegen sind, hat er halt gefragt, und was war jetzt gerade los im Taxi? Und dann habe ich gesagt, also ich stelle mir immer vor, wie ich äh, bei einem Verkehrsunfall ums Leben komme. <lacht> Und jetzt habe ich mir, das war hat eine neue Dimension erreicht, da habe ich mir im Taxi vorgestellt, dass der Taxifahrer durchdreht und ganz schnell durch die Straßen fährt, bis wir einen Verkehrsunfall bauen. Mhm. Und dann habe ich seine Hand so fest gedrückt, also von meiner Begleitung. Ich wollte aber natürlich nicht im Taxi vor dem Taxifahrer erzählen, dass ich gerade mir vorstelle, dass er durchdreht. Mhm. Also ich kann da drüber lachen, aber es ist schon ein bisschen schräg. Und ich hatte auch mal ein Date mit, also das allererste Date mit meinem Ex-Freund. Ex da haben wir uns an einer der gruseligsten Kreuzungen von Köln getroffen, am Welch Barbarossa Platz, aber hin, also wenn man hinten rumgeht, beim Backwerk lang. Und alle Ampeln waren rot da meinte er irgendwann Scheiß drauf, wir gehen jetzt hier über die rote Ampel und dann quer über die Hauptverkehrsstraße, die da lang fährt. Und ich dachte, ich kann dem ja jetzt nicht sagen, dass ich dabei ungefähr zehn Varianten im Kopf habe, wie wir gleich tot sind. Und dann bin ich dem hinterhergelaufen und einfach, das war der schlimmste Anfang eines Dates seit Ewigkeiten, weil ich ja sehr lange darüber nachgedacht habe, wie das alles hätte schief gehen können.
0: Ah ja, ja. ja. ja Großstadt. Zu viel Fantasie, das Kind. Ja, das, das stimmt. Und Großstadt versus ähm, Dorf. Bei mir vom... Also ich habe unten immer ebenerdig, also Erdgeschoss gewohnt mit meiner Mama. Und mein Schlafzimmer war direkt an der Straße. Es kamen halt so drei Autos am Tag vorbei, ne? Mhm. <lacht> und auch im Rest vom Ort war nicht so viel Verkehr, sage ich jetzt mal so, ne? Okay. Ähm, ich habe einen Fakt über dich erzählt, du hast einen Fakt über mich erzählt, oder? Ja. Oh, super. Agenda Punkt Check. Ähm, wir haben das letzte Mal sehr viel über Dating Around gesprochen. Ja.
1: Ähm, Und da hatte ich noch tausend Tinder-Fragen offen, aber wenn du eine andere Frage hast, dann stell eine andere Frage.
0: Ähm, ja, ich würde gerne analysieren, wie Tinder unser Dating. Verhalten verändert hat. Oh, oh, mein oh Gott. großes Thema.
1: Ja, oh mein Gott.
0: <lacht> Wahrscheinlich ähm, sind da so viele Perspektiven, die man mit einbauen müsste, aber jetzt ähm, die, er, erzähl einfach mal, was du, was du wahrgenommen hast in deinem eigenen Verhalten.
1: In meinem eigenen Verhalten und auch wie ich das Verhalten von anderen beurteile. Obwohl man, ich würde eher sagen, ich erkläre, was ich, worum es geht. Und dann könnt ihr selber beurteilen, <lacht> welche Kategorie das ist. Bis vor, ich weiß gar nicht, wann ich mich bei Tinder mal angemeldet habe. Sagen wir mal, bis vor vier Jahren, wo ich Tinder nicht kannte, gab es für mich die ungeschriebene Regel, wenn man jemanden kennenlernt. Da habe ich ja dann Leute nicht online kennengelernt, sondern im Club vor allen Dingen oder über Freunde. Wenn man jemanden kennenlernt und den cool findet und es beschließt, sich zu treffen, mm. dann ist das so was Besonderes, dass man in der Zeit, wo man sich kennenlernt, nicht noch parallel jemand anderes trifft. Das war so ein ungeschriebenes Gesetz.
0: Hm. Weil und ich, das, hätt, ich muss ja? dich unterbrechen, weil das alle bei dir so gemacht haben hm. oder weil du das äh, spezifisch für dich selber so, so festgelegt hast oder so empfunden hast? Ich glaube, das haben...
1: Die meisten so gemacht. Ich mhm. hatte aber damals auch nur äh, Frauenfreundinnen, dass ich jetzt so viele Männerfreunde habe, ist auch erst so ein paar Jahre so. Das heißt, vielleicht war es so ein Frauending und Männer haben es anders gemacht, das weiß ich nicht. Aber in meinem Umfeld war es so, dass man, also nicht, wenn ich gesagt hätte, ich habe da einen kennengelernt, nicht cool finde und ich date noch jemand anders, dann hätte man zumindest, hätte man mal, hätten meine Freunde gefragt ob das wirklich so toll ist, was ich da veranstalte. Mhm. Und ich hätte auch immer irgendwie gewollt, dass der Mann, den ich da gerade date, nicht noch parallel drei andere Tanten date. Oder eine, reicht mir eigentlich schon, nicht noch eine andere Frau datet. Tante. Tante. <lacht> ja. Ähm. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass mit Zeiten von Tinder sich das ganz klar geworden ist, dass wir alle dass es ganz selbstverständlich ist, wenn man mit einer Person bei Tinder schreibt und sich mit der auch trifft, dass man parallel auch noch drei anderen schreibt. Und das mhm. ist ja im Alltag früher nicht so vorgekommen, dass du im Club irgendwie vier Leute kennengelernt hast, die du irgendwie interessant fandst, mit denen du dann danach noch SMS geschrieben hast. <lacht> ähm, 56 und, Zeichen. Ja, und überlegt hast, <lacht> 160 Zeichen. <lacht> nee, echt? Ja. Oh, das war ja viel. Oder, ja, genau, 160 Zeichen Scheiße. SMS und 140 bei Twitter. Hm. Naja, also das ist ja neu, dass du auf einmal mhm. vier, fünf Kontakte gleichzeitig hast, wo mit also wo irgendwas in der Luft liegt, wo du nicht weißt, ob was draus wird, aber wo man zumindest sich das vorstellen könnte, sich zu treffen und Personen, mit denen man flirtet. Oder dass man sich auch parallel mit mehreren trifft. Und ich habe sowohl Frauenfreundinnen, die irgendwie drei Dates an einem Wochenende haben, mhm. was für mich irgendwie auch schon ein bisschen so Dating-Konsum ist oder Menschenkonsum. Also, mhm. da bin ich immer noch konservativ, aber ähm, dieses, ich habe zwei, drei Leute gleichzeitig so in der Hinterhand, kenne ich von mir auch, dass ich mich mittlerweile absichere, dagegen verletzt zu werden, wenn ich mich auf einen einlasse, dass ich lieber noch zumindest so Kontakte warm halte auf Tinder, bei denen ich dann weiß, wenn es schief läuft, dann kann ich da nochmal irgendwie zurück. Ist total. Blöd, aber kann ich mir nochmal Bestätigung holen oder mich ablenken oder so. Mhm. Und wenn jetzt, wenn ich einen Typen kennenlernen würde und der äh, datet mich und gleichzeitig noch zwei andere, dann fände ich das, wäre das jetzt nicht das allergrößte, Tollste, was der mir erzählen kann, aber ich würde das nicht als unmoralisch empfinden und das wäre für mich kein Grund mehr zu sagen, dann treffen wir uns nicht mehr. Das heißt, diese Vorstellung davon, dass man, wenn man datet, dann auch exklusiv datet, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, das hat sich bei mir aufgelöst.
0: Absolut nicht. Man muss ja eher das Gegenteil kommunizieren. Man muss ja eher kommunizieren, dass das, dass das Gegenüber jetzt das einzige, die einzige Person ist, mit der man sich trifft, weil das ist ja schon die Ausnahme von der Regel. Ja, also das genau. Das ist ja eher das, was man kommunizieren muss in der heutigen Zeit.
1: Und das hatte ich bei einem Tinder-Date, das war nicht total schön, tatsächlich, ja. dass jemand mir gesagt hat, ich hab, also ich mache das so, wenn ich jemanden bei Tinder treffe und man sich irgendwie nett findet, dass ich, also während ich, wenn ich beschließe, mich mit jemandem zu treffen und auch wenn man sich danach weiter trifft, dass ich für die Zeit halt Tinder nicht benutze. Und das finde mhm. ich ganz cool. Also man löscht das nicht sofort, aber das fand ich cool. Das war das erste Mal, dass mir jemand das so gesagt hat. Und lustigerweise hatte ich auch meinen Tinder-Account von meinem Handy gelöscht für die Zeit, weil ich gedacht habe, ich ich hatte gerade selber den Punkt, wo ich gedacht habe, ich finde das irgendwie nicht so cool, dass man quasi schon zehn Backups, Backups in der Pipeline hat. Hm. Ja.
0: Okay, kann ich voll nachvollziehen. Also ich glaube, es liegt auch daran, also eine Erweiterung davon ist ja auch, dass, ähm, dass es so ewig in diesem Schwebezustand ist. Also auch wenn man dann irgendwann an dem Punkt angelangt ist, wo man sagt, man trifft nur noch die eine Person, mhm. er benutzt vielleicht auch Tinder nicht mehr oder hat es vielleicht noch auf dem Handy oder wie auch immer, trifft sich nur mit der einen Person und sieht die wirklich wöchentlich. Ja. Ja, ich hatte die Situation auch mal lange her, dass ich mich mit jemandem getroffen habe, der mir sogar seine Eltern und seine Familie, nicht die Eltern, aber die Familie vorgestellt hat. Und es trotzdem immer noch in diesem Stadion war, dass, dass, dass es halt noch so eine Bekanntschaft war. Ne? Also man, mhm. man hat sie irgendwie weder irgendwie benannt noch irgendwas anderes gemacht. Das ist also, das ist wirklich vermehrt, dass du wirklich bis, bis es nicht mehr geht, das ausreizt, diese, diesen Schwebezustand. Ja. Und das ist halt das Schwierige. Also man will es auf der einen Seite nicht selber eingehen und aber gleichzeitig ist das auch immer das, worüber sich meine Freundinnen zum Beispiel beschweren oder was ich ganz oft höre, dass dass die Typen sich eventuell nicht festlegen können oder dass mhm. man sich nicht selber festlegen möchte.
1: Ja, aber das äh, kenne ich von mir selber. Mhm. Also das ich glaub, ist jetzt eine Theorie, die ich nicht belegen kann, aber ich glaube, das hat auch was mit der Auswahl zu tun. Mhm. Weil früher warst du froh, wenn du irgendwo wie in einem Club oder über Freunde jemanden kennengelernt hast, den du irgendwie attraktiv und dann auch noch interessant und nett fandst. Und das war dann schon was Besonderes. Und dann hat man sich so über sein Glück gefreut, dass es sowas gibt, mhm. was halt nicht jeden Tag vorkommt dass man dem Ganzen auch eher eine Chance gegeben hat und das als was Besonderes gesehen hat und dann eher auch gedacht hat, vielleicht wird da ja was draus. Und heute weißt du halt immer, du kannst theoretisch ich meine, Tinder macht keinen Spaß. Sein bei, also mir nicht. Mir schon. Also <lacht> mir
0: hat es immer sehr viel Spaß gemacht, weswegen ich auf den Tinder-Account von Tabea kurz betreut habe. Ja, weil ich hasse <lacht> Tinder
1: und deshalb hat dann Lea für mich getindert. <lacht> ähm, aber du weißt halt, wenn du datest und dir gefällt jetzt irgendwas nicht, du versuchst ja gar nicht mehr rauszufinden. Vielleicht ähm, ist das nur ein Verhalten, was die Person zeigt, weil sie dich noch nicht kennt und unsicher ist. Oder wenn du das Verhalten länger kennenlernst, dann verstehst du, wieso es so ist und es stört dich gar nicht mehr. Mhm. Also das hatte ich bei Ex-Freunden, dass Sachen, die mich am Anfang gestört hat, die fand ich hinterher zum Beispiel total süß. <lacht> ähm, ja, und man weiß halt, dass man theoretisch so viel Auswahl mal eben um die Ecke hat, wenn man sein Handy rausholt. dass man ihm, Also ich glaube schon, dass ich das nicht bewusst mache, zu sagen, ich gucke jetzt, ob noch was Besseres kommt, aber dass ich mich nicht mehr richtig festlege, das sehe ich auch. Und ob das jetzt von Tinder kommt oder ob das so ein Generationen-Altersding ist, könnte ich jetzt nicht beantworten. Voll.
0: Also, ich habe einen, ähm, das war noch, da war ich in der Realschule, es muss 100 Jahre her sein, da hat jemand einen sehr klugen Satz gesagt, dass man wirklich, dass das Problem der heutigen Gesellschaft ist, dass man immer denkt, an der nächsten Ecke wartet was noch Besseres auf dich. Mhm. Und deswegen legst du dich nie fest, aber das. Der Fakt ist einfach, dass es nie was Besseres ist, sondern einfach eine Umlagerung der Probleme. Also wo die Probleme an der einen Stelle nicht sind, die du vielleicht vorher ja. erfahren hast, sind sie an der nächsten Stelle. Ja. Also, naja. Aber
1: das habe ich früher auch, also ohne Kinder
0: in Beziehungen
1: gedacht. Wenn mich an dem einen gestört hat, zum Beispiel, dass ich mit dem nicht ausgehen konnte, weil der eher so ein der gemütliche Typ war, hm. und dann habe ich Schluss gemacht und dann habe ich gedacht cool, jetzt suche ich mir einen, mit dem ich feiern gehen kann und der Bock hat, mit mir mal in eine Bar zu gehen. Dann habe ich mir den gesucht und der hat dann wieder irgendwas anderes nicht gehabt. Der war dann zum Beispiel super unzuverlässig und dann habe ich mir gedacht, gut, dann suche ich mir jetzt jemanden, mit dem ich feiern gehen kann und der zuverlässig ist und der, <lacht> ja, der wollte dann keine Beziehung. <lacht> so, und so habe ich das Spiel immer weitergetrieben und habe halt jedes Mal gedacht, also das stört mich jetzt wirklich, das tausche ich jetzt aus. Ja gut, dafür kriegst du aber das Nächste, was dich stört und ich weiß nicht, ob das unsere Generation ist, die dann halt auch so sich so an so Kle Anführungszeichen Kleinigkeiten aufhängt. Voll.
0: Mhm. Ja. Ich, schon.
1: ich weiß auch immer nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass man also eher sagen kann, okay, das passt mir nicht, ich muss mich jetzt nicht quälen, ich gehe. Ich glaube, in vielen Situationen bin ich sehr froh darum, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man wird also es hängt einem nach oder es ist in der Gesellschaft komisch angesehen, wenn man eine Beziehung beendet. Aber ich ja okay, das die Frage stellen sich ja alle. An welchem Punkt sind wir eigentlich überhaupt noch beziehungsfähig? Hm. Hm. Ja.
0: Ich muss kurz was trinken.
1: Also ich habe sowieso drüber nachgedacht, was, Beziehung, was bedeutet beziehungsunfähig und was bedeutet beziehungsfähig?
0: sind viele Bücher darüber geschrieben worden ja. in der letzten Zeit.
1: Eine Freundin von mir ganz lange immer gesagt hat, ich bin beziehungsunfähig.
0: Mhm.
1: Aber sie meinte damit, ich habe jetzt in drei Jahren keinen Typen gefunden, mit dem ich zusammen sein will. Und das mhm. bedeutet für mich aber nicht beziehungsunfähig, sondern Beziehungsfähigkeit stellt sich für mich raus, wenn man mit jemandem zusammen ist und die Verliebtheitsphase vorbei ist. Und dann, finde ich, fängt für mich die Frage an, bin ich beziehungsfähig? Also gehe ich dann oder finde ich einen Weg den anderen zu akzeptieren, wie er ist, oder zusammenzuwachsen.
0: Sehr philosophisch. Wow, Stimme war sehr philosophisch hat sie gesagt. Hat sie geflüstert. <lacht> ähm, wollen wir switchen zu einem etwas ähm, lebensbejahenden Thema? Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Thema, aber sag gerne, was. Äh, Nein, es ist ein sehr schönes Thema. Gleichzeitig frage ich mich auch, also es ist Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Diese ja. Tinder-Apps und überhaupt Apps. Ja. Und digitale Kommunikation. Tja.
1: Ich hatte nämlich jetzt gefragt, wie man also wie du dein Tinder-Profil
0: damals gepimmt hast. Ich habe es gar nicht gepimpt. Also mein Tinder-Profil war immer leer. Ich hatte drei Fotos drin, kein Text. Das war's. Ich weiß, dass du das anders gehandhabt hast, dass also du zumindest einen Halbsatz da stehen hattest oder <lacht> ja. eine Musikempfehlung. Hattest du nicht auch da stehen? Ich bin nur für die Musiktipps hier.
1: Ja. <lacht> für mich aber auch Musik so wichtig ist und dann dachte mm. ich, ich kann der anderen Person einen Aufhänger geben mm. ähm, und gleichzeitig hat, also man hat halt so ein unverfängliches Thema über Musik zu sprechen und gleichzeitig ist das für mich super wichtig, dass das für den anderen irgendwie auch ein wichtiges Thema ist und ich finde, das ist ein leichter Einstieg, wenn man irgendwie mm. nett schreiben kann. Ja, aber ja. ich habe mein Tinder-Profil tatsächlich damals gepimpt Hilfe von männlichen Freunden. Also ich hatte mir selbst okay. eins angelegt und hatte dann irgendwie sechs Fotos oder drei, ne, sechs oder drei, sechs oder fünf <lacht> Zellen ist schwierig. Am Ende hatte ich nur noch drei Bilder und halt irgendwie so sechs Sätze oder so.
0: Ah, okay, so viel?
1: Ja, weil hm. da war ich halt neu in der Tinder-Welt. Da war ich irgendwie zwei Jahre, äh, zwei Jahre, sechs Jahre in, hintereinander. Ich bin von der einen Beziehung in die nächste gesprungen hm. Und dachte, okay, wie geht das mit dem Daten? Ich mache mir so ein Profil und dann schreibe ich sehr ehrlich, wer ich bin. Dann wissen alle sofort Bescheid. Und dann habe ich halt random sechs Fotos ausgewählt. Und dann hat mir der eine Typ gesagt, bitte nimm das Foto mit der Katze raus. Alle Männer hassen Katzenfrauen.
0: Oh nein. Das fand ich
1: super unsympathisch, aber Voll. es hat geholfen tatsächlich. Es hat meine Datingquote erhöht oder meine Trefferquote und dann hat ein anderer Freund gesagt, ähm, nimm das Foto raus, wo du da vorm Spiegel stehst und lachst. Ähm, weil, da stand ich mit zwei Freundinnen vorm Spiegel und eine, eine Freundin von mir hat ein Handy in der Hand und hat uns im Spiegel fotografiert. Also quasi so eine Art Spiegel-Selfie und er meinte, also nur, da interpretiert man halt, wenn man super oberflächlich swiped und man ist halt oberflächlich bei Tinder, man interpretiert rein, du bist eine dumme Tossi. Hm. Und dann habe ich das rausgeworfen und mit, also diese beiden Bilder raus und nur noch so ein eineinhalb Satz hat geholfen. Hm. Also, ja, hat mein Tinder-Profil besser gemacht. Okay, Badam.
0: noch weitere Fragen und ja, Fakten zum Thema Tinder? Dann aber also, Schluss. ich
1: weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, weil du ja jetzt länger nicht mehr bei Tinder bist. Ja. Aber du stimmt gar nicht, weil du hast ja mein
0: Tinder-Profil betiegt. Das stimmt. Und auch vor kurzem das Tinder-Profil von einer Kommilitonin. Ja. Das ist auch schwierig. Warum? Ich weiß nicht. Weil sie ein kleines, unschuldiges Lamm ist und ähm, sehr viele, sehr unanständige Nachrichten bekommt und man gar nicht genug filtern kann. Sie also, hat auch über Ebay-Kleinanzeigen eine Wohnung gesucht, beispielsweise, und hat dann wirklich... Also Kuriositäten an Anfragen bekommen. Hatte sie ein Foto von sich bei eBay Kleinanzeigen? Ja, ich glaube. Mhm. Und also du kannst da ja auch Wohnungen suchen oder ja. Wohnungen tauschen. Und dann hat ihr jemand geschrieben, also einmal irgendwie so Sugar Daddy mäßig. Also hier, ich habe gehört, du bist Studentin, suchst eine Wohnung. Willst du dir nicht dein Taschengeld auf, aufs aufbessern? Das hat sie natürlich ignoriert, aber dann auch jemand, wo sie dann tatsächlich geantwortet hat und nicht so, was tust du da? Ähm, der hat irgendwie geschrieben, ich, ähm, hey, ich habe dein ähm, Profil gelesen, ich habe wohl keine Wohnung anzubieten, aber ähm, ähm, ich könnte dir einen anderen Deal anbieten. Ich habe mir gerade neues Fotoequipment ähm, zugelegt, möcht, das würde ich gerne austesten und möchtest du da nicht für ein kleines Taschengeld auch ähm, Modell stehen? <lacht> Mhm. Das ist so richtig schlecht einfach. Ähm, genau, für die habe ich auch vor kurzem getindert, aber die, die, sie ist halt auch noch sehr jung, ne? Man muss dazu sagen. Ich bin ja, fast was
1: hast du gerade gesagt? Ist
0: sehr jung. <lacht> wir flüstern heute gern. <lacht> ja. Vor allen Dingen, wenn wir über unser unsere Alter sprechen. Ähm, genau, weil ich ja fast die Älteste bin in meinem Master und ähm, alle anderen sehr, sehr jung sind und sehr wenig Erfahrung haben sowohl was Job, äh, Wohnungs- und Partnersuche angeht und ich da das, kurz das Gefühl hatte man muss sie auch retten vor der Welt einfach mhm. vor allen Dingen vor der Großstadt mhm. und ähm, ja ich habe kurz für sie getindert da waren wir auf dem Kölner Weinfest am Heimat ja. genau und ja es war nicht sehr ertragsreich also es ist ja schwierig einfach wenn weil alle Entweder assi oder anzüglich sind. Oh ja. Und ähm, das ist, äh, oder die Kombination aus beiden. Und ähm, das ist für so ein unschuldiges kleines Lämpchen, wie sie ist, sehr schwer gewesen. Für dich war es nicht ganz so schwer. Ja,
1: ich wollte gerade fragen, worauf hast du denn geachtet, wenn du so,
0: also, weil ich weiß, worauf ich geachtet habe,
1: wenn ich auf Profile geguckt habe. Aber ähm, da du ja für mich tindern musstest, mhm. hast du einfach wahllos nach deinem eigenen Geschmack getindert oder hast du gedacht, für die Tabea muss ich äh, folgende Punkte beachten und naja. dann gucke ich im Foto, ob der auch ein kluges Buch im Hintergrund hat oder so.
0: <lacht> naja, du hattest ja schon den voreingestellten äh, da. Ja. Ne? Also das war ja schon, da konnte man schon ja alle nehmen, die einem vorgeschlagen worden sind. Gleichzeitig habe ich aber so an, an Mindestmaß, an Seriosität, kann man es glaube ich nennen, geachtet, dass sie, ja. Aber wie stellt man das fest?
1: Anzugfoto, Brille, nee, das äh, nicht.
0: Hemd? Das gerade nicht, aber also diejenigen, die täglich Anzug tragen, die machen keine Aufzug-Selfies von sich im Anzug, weil dann kannst du darauf, davon ablesen, dass das eine einmalige Gelegenheit mhm. war, wo sie irgendwie irgendwo zufällig mit, mit geschleppt worden sind.
1: Geil, auch Aufzug-Selfie, das ja. ist bei mir ein absolutes, also
0: Spiegelselfie ist ein absolutes No-Go. Ja, genau. Also schon eher gesettelte Männer und die dann so ein bisschen eher in der Natur waren, mhm. aber auch nicht die, die also, was zum Teufel bringt einem so ähm, Wintersportfotos, wo man dann im kompletten Tour ja. ist mit, mit Skibrille und so. Sehr schön, dass du sportlich bist. Ich nicht. Aber man erkennt dich halt auch zusätzlich nicht. Ja. Ähm, also immer jemand, der einigermaßen das Gefühl vermittelt hat, auch schon, ich bin nie weitergegangen als das zweite Foto. Das musste mich schon immer spätestens überzeugen, das zweite Foto. Ich habe mein Leben im Griff. Das war das Wichtigste. Wenn die oh. das vermittelt haben auf den Fotos, dann habe ich die erstmal geliked. Und wenn Motorräder und Gitarren am Start waren, aber das war halt meine persönliche.
1: Ich Ja, genau, weil ich will ums Verrecken kein Motorradfahrer, weil der doch, doch ist ja dann willst. bald tot. Doch, du willst. Nein, du weißt doch, was in meinem Kopf passiert, wenn ich ein Verkehrsverkehr... VerkehrsteilnehmerInnen denke. Also bitte nicht. Und lustigerweise denke ich bei Leuten mit Instrumenten, außer es ist ein Klavier, dass das so unseriöse, drogennehmende Musiker sind. Hm. Da haben wir, glaube ich, schon mal festgestellt, dass wir ein unterschiedliches Beuteschema ja, haben. Voll. Dass du denkst, ja, yeah, Musiker geil, und ich denke, oh Gott, er hat sein Leben nicht im Griff, schläft lange, hat keine. Also hat keinen geregelten Tagesablauf, hangelt sich mhm. von Gig zu Gig und ist ständig besoffen, mindestens oder bekifft oder nimmt irgendeine andere ja. Drogen. Ja, okay. Aber ja, hat ja trotzdem ganz gut geklappt, bis mein Account gelöscht wurde. <lacht> Danke, Facebook. Ja, und jetzt hätte ich noch eine Frage. Bitte. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du sie beantworten kannst. Okay. Du warst ja auch auf drei oder vier Tinder-Dates. Mhm. Hattest du ein Ritual, irgendwas, was du gemacht hast, damit du dich gut fühlst für das Date? Hast du dir Fragen überlegt? Hast du oh dich Gott. betrunken? Hast du, du irgendwie
0: Bescheid gesagt? Nee, das mache ich ja prinzipiell nicht. Aber ähm, pff, Rituale. Also, ich habe feste Rituale, die sich aber jetzt nicht auf ein Date oder allgemein aufs Weggehen oder Fertigmachen beziehen. Also, ich. Wie du ja weißt, trinke ich sehr viel Kaffee hm. und dann mache ich zum Beispiel, wenn ich mich morgens fertig mache, nehme ich mir meinen Kaffee mit ins Bad, höre der Podcast, mache mich fertig. So. Ja. Und wenn ich abends weggehe, mache ich das eigentlich genau, genau so, nur mit, Kaffee mit Bier. Kaffee oder mit Alkohol? Alkohol. Mit Bier. Alkohol. Mhm. Mit Bier. Ähm, das habe ich dann auch immer gemacht. Ja, das war es eigentlich. Ich habe mich versucht so anzuziehen als wäre ich nicht auf dem Date, aber als hätte ich trotzdem die Jeans an, die mir am besten passt. Ja. <lacht> ähm, nee, sonst gab es eigentlich keine Rituale. Ich habe auch nie jemandem Bescheid gesagt, so wo wir hingehen oder was auch immer, weil ich auch einfach vom Grund auf keine ängstliche Person bin. Also nie das Gefühl habe, mir könnte irgendwas passieren. Und was habe ich noch immer gemacht? Hast du dir Fragen überlegt? Nee, gar oder nicht. Themen? Ich habe immer Bargeld abgehoben. <lacht> Falls oh. das als Ritual zählt. Ja. <lacht> weil ich immer... Also, ähm, weil ich ähm, Angst habe, dass man... Oh, Entschuldigung. Was, Was hast ich du gemacht? Ich habe gegen das Mikro geballert. <lacht> weil ich immer Angst hatte, dass, ähm, dass irgendwas mit meiner ähm, Kredit- oder Girokarte nicht funktioniert oder dass man in dem Laden... Ich hasse Läden, in dem man nicht mit EC-Karte bezahlen oh, kann. Oh, ich auch. Ganz Aber ich liebe
1: das Heilmarken Reuter und da kann man nicht mit EC-Karte zahlen. <lacht> ja, das Ausnahme. Dann.
0: Ja, ähm, und weil ich halt auch immer, also auf der einen Seite erwarte ich schon, dass, dass man mich vielleicht auch einlädt, vielleicht beim ersten Date gleichzeitig, will ich aber auch spätestens die Drinks dann selber bezahlen.
1: Bei der zweiten
0: Runde? Mhm. Mhm. Wenn es denn in der zweiten Runde kommt. Ähm, genau, das heißt, ich habe Bargeld abgeholt und das war's. Okay. Ja, das waren meine Rituale. Wir trinken Bargeld. Besorgen. Aber so ähm, angetrunken sein? Nee, überhaupt nicht. Ah, okay. Kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Da rauche ich dann auch zu viel. Da kann ich nicht mehr sprechen, weil ich so viel rauche.
1: Ich war nur bei einem Tinder-Date nüchtern. Ja. Also alle anderen habe ich so gelegt, dass wenn man so geschrieben hat, dass zufällig sich ergeben hat, dass man gesagt hat, ach ich bin eh unterwegs, komm, ich bin noch mit Freunden da und da und danach treffen wir uns, dass man einen Grund hatte, schon Alkohol getrunken zu haben. Oh Gott. Und bei dem einen Typen habe ich gesagt, ich kann erst ab elf. <lacht> Dann habe ich ein Badezimmer beim Fertigmachen Whisky getrunken. Ah, ja, schön. Also ich war nicht betrunken, aber ich habe auf jeden Fall, das äh, hab, Das finde ich auch ein bisschen schade, dass es immer so war. Ich habe mir immer ein bisschen Mut angetrunken.
0: Mhm.
1: Und ich war nur bei einem, also beim letzten Tinder-Date war ich nüchtern. Ich habe es einfach vergessen. Das fand ich aber voll schön, dass ich auch mal vergesse, dass man ja, vor, dass ich eigentlich vorher Alkohol trinke da war auch ein sehr, sehr, sehr entspanntes Date. Da habe ich auch einfach Glück gehabt, dass ich den Alkohol nicht gebraucht habe.
0: Ja, das stimmt.
1: Traurig, aber wahr. Ja.
0: Okay, haben wir noch irgendwas auf unserem Agenda-Plan-Ding? Ähm, mm -hmm. Auf unserem Notizzettel? Nee, ich habe dich schon nach deinem schlimmsten
1: Tinder-Date gefragt mm -hmm. in irgendeiner anderen Folge von unseren 400 Folgen. Mm -hmm. Oder
0: auch acht. Wir könnten mm -hmm. noch ein... ein, ein, ein ähm, wie haben wir es genannt? Ein, wow, eine Kurios Kuriosität, ein GZSZ-Moment oder ein ein anderes Themengebiet erzählen. Aus dieser Woche? Ja, oder aus welcher Woche du auch immer möchtest. Dann muss ich jetzt mal in meinen Kalender gucken, was denn diese Woche
1: passiert ist. Es passiert ja immer so viel.
0: Wir haben ja sehr viele verschiedene ähm, Kategorien uns überlegt, von der wir Null umsetzen, außer mhm. die Fakten mhm. über uns selber. Es ist aber auch schwierig, ne? das so alle 14 Tage verteilt aufzunehmen. Dein Gesicht sagt mir, du findest nichts auf die Schnelle.
1: Ja, ich hätte Was, gerne
0: Kuriosität, aber... Ja. Mh, äh, Was das hat ich, mir denn noch für Kategorien? Kuriosität, GZSZ-Moment und... Das Wort der Woche. Das Wörter,
1: die man öfter verwenden
0: sollte. Ja, das stimmt. Hm. Und dann habe ich irgendwann
1: mal dir erzählt, dass ich finde, man sollte Helm öfter verwenden und du hast nee. dich so gar nicht dafür begeistern nee. können.
0: Nee, Helm. Ja. Helm. Also
1: gerne, aber Helm? Also ja, weil Helm kannst du erstens verwenden. Helm kannst du für so vieles verwenden. Helm <lacht> kannst du verwenden, wenn jemand länger nicht beim Friseur war und einfach zuwuchert so über den Kopf, wieder aus. Oder wenn Menschen Kinder haben und denen nicht vernünftig die Haare schneiden, dann kannst du sagen, das ist ja voll der Helm. sage ich sehr oft zum Patenonkel, dass er äh, einen interessanten Helm da mit sich rumträgt. Das heißt, auf Deutsch geht zum Friseur. <lacht> Ich finde auch viele Eltern, also man soll mit seinen Kindern machen, was man will, frisurtechnisch, aber ich finde, ich sehe oft sehr viele Kinder, die eine Helmfrisur haben und ich finde Helm irgendwie lustig. Dann kannst du, wenn du einen Kater hast, sagen, ich habe voll den Helm.
0: Ah, weil du Kopfschmerzen hast.
1: Ja, das, ja genau. Das ich komme gar nicht durch die Tür, ich habe voll den Helm. Oder wenn du Migräne hast, kannst du sagen, ich habe voll den Helm. Es macht auf jeden Fall die Situation immer ein bisschen lustiger, so wie unangenehm. Und, das ist jetzt aber wirklich nur so ein Random-Fact, falls ihr über Triceratops sprechen wollt. Ich glaube, du hast mich irgendwann mal gefragt, was ist Triz wer, wer von den Dinos ist denn jetzt schon wieder Triceratops? Mhm. Dann habe ich gesagt, das ist der mit den drei Hörnern und dem Helm. Weil ich bis heute nicht weiß, wie man das nennen soll, diese diesen Schirm, den der um den Kopf trägt. Und deshalb habe ich das Helm genannt, was natürlich voll unpassend ist. Aber ich finde, irgendwie muss man voll schmunzeln, wenn man in vielen Situationen einfach mal das Wort Helm verwendet. Dann hast du lustige Bilder im Kopf und die Migräne ist gleich ein bisschen lustiger. Na gut, das finde ich gut. Ja, also wir gucken mal, ob ich dich dazu bringen kann, diese Woche öfter Helm zu sagen.
0: Verstanden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Falls ihr Themenvorschläge habt. Oh ja. Falls ihr Kritik, konstruktive Kritik und Feedback habt, schreibt uns auch eine E-Mail mhm. an info hasenhausen-podcast.de. Oh ja. Und außerdem schreibt uns eine Rezension
1: bei Lisa, iTunes. Lisa, Lisa, Ja. Oder Leserbriefe oder äh, ein Kommentar bei Instagram. Wir können uns auch ein, 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 eine
0: Brieftaube schicken. ja uns in einen Liebesbrief Liebesbriefen Briefkasten werfen oder uns auf der Arbeit besuchen.
1: <lacht> obstöne Nachrichten
0: schreiben bei Insta, per genau. Direktnachricht, weil wir sind ja auch ein Sex-Podcast. Genau. Falls wir eure Themen hier behandeln sollen, dann ähm, meldet euch doch bei uns. Wir haben ein Instagram-Profil hasenhausen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Sagt es bitte. Hasenhausen-Podcast. <lacht> genau, das sind wir. Ja. Ähm, genau, falls ihr... Ähm, mehr von, von unserer Wiki-Katze erfahren wollt oder irgendwas anderes über uns wissen wollt,
1: jederzeit
0: gerne euch bei uns melden. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden und jede, die sich zu Wort äußert. Vielen Dank, wollte ich gerade sagen. <lacht> Vielen,
1: Dank. <lacht> Vielen Dank an dich, dass du das gesagt hast. Eigentlich habe ich mich jetzt schon bedankt dafür, dass wir jetzt zahlreiche Nachrichten bekommen.
0: Oh mein Gott. Willst du noch deinen, deinen witzigsten Witz erzählen? Hast du einen? Mm, treffen sich zwei Rosinen.
1: Das sagt okay. die eine zur anderen. Wieso hast du eigentlich äh, hier so eine Lampe auf dem Kopf? Sagt die andere Rosine, weil ich noch in den Stollen muss.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, ich würde sagen, damit... <lacht> Machen wir heute für heute. Machen wir heute, für heute Schluss. Ja, genau. Schön, dass ihr dabei wart. Adios, amigos. Mm. Adiós. aus.
1: <lacht> Tschüss. Bis
0: später, sieh Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, dein WG-Podcast.